0: Lekker kopje koffie, zeg.
1: Waar wow, is mijn kopje koffie?
0: Zullen we een kopje koffie drinken?
1: Lekker kopje koffie.
0: Kopje koffie, de Nederlandisch-Flemische podcast
1: eine neue Folge von Kopje Coffee. Mein Name ist Katharina Borchert und ich sitze heute in Leipzig. Selbstverständlich bei einer Tasse Kaffee mit dem niederländischen Autor Twan Heymans. Alles außer Flach lautet das Motto des niederländisch-flämischen Auftritts auf der Leipziger Buchmesse, was insbesondere auf den neuen Roman von Twan Heymans zutrifft. Denn der führt uns in die Alpen und in den Himalaya. Hoch bis auf 8188 Meter. Im Zentrum, die beiden Niederländischen, Gipfelstürmer Walter und Lenny. Guten Tag, Herr Heimanns, herzlich willkommen. Guten Tag. Wir sind hier in Leipzig. Ich habe mal nachgeschaut, das sind 113 Meter über Normal Null, immer noch relativ flach. Wir sind hier im zweiten Stockwerk Ihres Hotels, dann kommen vielleicht noch mal sechs Meter dazu. Ja. Also ich sage mal knapp 120 Meter über dem Meeresspiegel. Sie leben in Amsterdam und deutlich tiefer, oder? Wo leben Sie?
2: Ja, ich lebe in Amsterdam, aber auf einer Insel, eine künstlich gebaute äh, neue Insel. Aber na, wir sind, äh, glaube ich, 20 Zentimeter unter Seeniveau auf dem Insel. So, ich bin hier, äh, hier ist besser.
1: <lacht> Haben Sie Angst äh, vor dem Wasser, vor dem Klimawandel?
2: Ja, normalerweise nicht. Die Holländer sind ein bisschen merkwürdig, was das angeht. Äh. Das tiefste Punkt ist 7 Meter unter Wasser. Aber, und die Leute machen neue Häuser. <lacht> so, wir sind ein bisschen merkwürdig. Ich denke, wir glauben, dass es geht, dass wir das schaffen. Und ich denke nicht, dass wir das schaffen in die Zukunft. So, aber das wird noch 50, 60 Jahre dauern. Und dann, äh, dann müssen wir etwas anders machen, denke ich. Ja.
1: Dann werden die Deiche noch höher wahrscheinlich.
2: Ja, 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 die werden immer höher. Höher und höher. Mein neues Buch geht um einen Fluss und auch über Deichen, ja, wie man das immer höher macht, weil man weiß, dass es zum Ende kommt. Das geht nicht immer weiter. So, äh, ja, das ist zwar weckend
1: Besorgniserregend?
2: Ja, ein bisschen.
1: Also die Deiche gehören dann fast schon zu den höchsten Bergen in den ja. Niederlanden. Ja. Sie haben jetzt ein Buch über das Bergsteigen geschrieben, also über wirklich hohe Berge. Sie sind im Buch auch hinten mit einem Foto abgebildet, in voller Bergsteigermontur mit Rucksack und Kluft am Berg. Das sieht man. Woher kommt Ihre Liebe zum Bergsteigen?
2: Ja, das habe ich von Jugend ab gehabt. Als ich die erste Mal in die Berge war, war ich sieben oder acht Jahre oder etwas. Und das war so, ich war so beeindruckt davon. Und ich denke auch, dass Holländer lieben die Berge sehr Sie gehen alle Skifahren zweimal pro Jahr, und äh, weil es gibt keine Berge. Also man ist mehr beeindruckt durch die Berge. Wenn man dort lebt, dann ist das normal. Für uns ist das nicht äh, normal. Und die Foto habe ich, ist für mich sehr wichtig. Die ist von 30 Jahren her. Das bin ich mit meinem Freund. Und äh, für mich ist das Bergsteigen immer auch eine Art von Freundschaft gewesen, weil wir machen das zusammen. Und es ist auch ein wie sagt man das auf Deutsch? auch physische Freundschaft, weil es gibt ein Seil. Mein Freund ist an den Seil und ich auch. So das sieht man nie in Freundschaften, dass man wirklich verbunden ist. Und da ist die Foto so wichtig für mir. Nicht weil das eine gute Tour war oder ein, ein wichtiger Gipfel, aber für mich immer war das, die Freundschaft war wichtiger als die Gipfel ja, am Ende.
1: Auch in Ihrem Roman »Der unendliche Gipfel« geht es um eine Freundschaft, die Freundschaft zwischen Walter und Lenny. Über die beiden sprechen wir gleich noch genauer. Auch die haben eine physische, sagen Sie, eine körperliche Verbindung über das Seil, eine klassische Seilschaft also auch. Ich will aber Sie noch gerne fragen, wie hoch sind Sie denn beim Klettern gekommen, als Sie noch geklettert haben?
2: Oh, ja nicht so hoch. Ich habe einmal in die Himalaya geklettert, das war 6000 Meter das ist nicht so hoch in die Himalaya. Ich war mehr beschäftigt mit erfrorenen Wasserfallen. Und das ist immer nicht so hoch. Aber ich habe für zehn Jahre relativ intensiv geklettert. Bis meine Tochter geboren wurde, dann habe ich gedacht, ja, das wird ein bisschen zu gefährlich. Ja, und das nimmt Zeit. Das ist nicht, weil man in Holland lebt, man braucht Wochen om die grote wanden in de Alpen te maken. En ja, ik maak dat niet meer zo so veel.
1: Auch Lenny, der Freund von Walter, Walter ist der Erzähler, Lenny ist sein Freund, sie lernen sich in Studentenzeiten kennen, also kennen sich schon sehr früh, haben zusammen geklettert, an einer Brücke zunächst geübt und sind dann auf ihre ersten Touren aufgebrochen. Auch Lenny wird dann irgendwann Vater und dann überlegt man sich das mit den gefährlichen Touren und auch die beiden klettern gefrorene Wasserfälle hoch. Ich würde Sie gerne noch fragen, wo Sie den Roman geschrieben haben, zu Hause in Amsterdam. Und brauchen Sie beim Schreiben auch Kaffee? Ja,
2: ich brauche sehr viel Kaffee. Ich trinke nur mal ein oder zwei Mal pro Tag, weil das bekam zu viel. Und ich schreibe überall, aber nicht zu so viel zu Hause. Also ich habe ein kleines Segelboot direkt in die Nähe von meinem Haus. Und ich schreibe viel da weil das ist ein kleiner Kammer mit einem kleine Küche und alles ist da und eine Espresso-Maschine. Und ich liebe das Schreiben, aber es ist sehr passiv. Man bewegt nicht. Und in einem Boot bewegt immer. So, habe ich das Gefühl, ich bin doch auf einer Reise oder ich gehe nach einem Ort oder etwas. Und das ist gut für mich. Ich muss immer bewegen und dann bewegt die Boot für mich. Das schreibt äh, am besten, ja.
1: Also Sie fahren mit dem Boot raus oder das Boot ist im Hafen festgebunden? Ja,
2: normalerweise ist es im, im Hafen, ja. Aber auch dort gibt es immer das Gefühl, dass man auf das Meer ist, weil die Wind, man kann es hören. Und ich schalte die äh, Mariphon an, so ich kann alle die anderen Leute auf dem Boot hören. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich unterwegs bin. <lacht> Und das ist auch so, weil Romaneschreiben ist unterwegs sein für mich. Es ist immer ein Abenteuer, ja.
1: Witzig, also dann hören Sie die Funksprüche der anderen. Und Sie haben ja auch einmal einen Roman geschrieben, Irrfahrt, der spielt auf einem Segelboot. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben eine Espresso-Maschine auf dem Segelboot, dann äh, lässt mich das sofort an unsere erste Lesepassage denken, okay. nämlich an die komfortable Situation, wenn man eigentlich Sport treiben will. Aber es gibt in den Basislagern und in den Camps eine überraschend angenehme Infrastruktur. Das hat mich ziemlich überrascht. Da werden Yogakurse angeboten, da gibt es Solarpanelen. Es gibt Satellitentelefone, es gibt auch äh, Küchenzelte, sodass sich Walter, der Erzähler dieser Bergsteiger und Freundschaftsgeschichte, vor seinem Aufstieg auch mal einen Latte Macchiato holen kann in einem Basislager am Himalaya und zwar am Berg Cho Oyu. Der ist nicht so bekannt wie der Mount Everest, aber ähm, es ist sein Nachbar und es ist auch ein 8000er. und davon Hören wir jetzt mal zuerst eine Passage auf Niederländisch. Und dann liest der Schauspieler Matthias Friedrich diese Passage und noch ein bisschen mehr auch noch einmal auf Deutsch.
2: 5650 Meter. Ich kocht een latte Macchiato in de keukentent van Mountains Kalor. Er stond een korterij. Rij. Daarna was er een late lunch mit anderen an de houten tafel van ons expeditiehoofdkwartier. Rijplag op het tentdoek en op de blauwe kunststof tonnen die buiten stonden. De hemel wolkenloos. Verwachtingsvol stond ons kamp in de klare lucht, alsof het voorjaar begon. Waren er vogels op deze hoogte, dan zouden ze zingen. Het basiskamp was afgeladen. Iedereen at en dronk en wachtte op het moment dat de bestorming kon beginnen. In de weken dat we hier waren, hadden we ons aangepast aan de omgeving. En nu was de berg bereid ons te ontvangen. De sporen waren getrokken en de vaste touwen reikten bijna tot de top. De kampementen waren klaar, de zuurstofcilinders naar de depots gebracht. De kans op nieuwe sneeuw was klein. Er was traagheid geslopen in onze bewegingen. De traagheid van gemoedsrust, denk ik, of van aanvaarding.
0: Ik hoelte me een latte macchiato in het kuchenzelt. Ik kort aansteken. Danach ein spätes Mittagessen mit den anderen am Holztisch unseres Expeditionshauptquartiers. Auf dem Zelt und den blauen Provianttonnen draußen lag Reif, ein wolkenloser Himmel. Erwartungsvoll stand unser Camp in der klaren Luft, als würde der Frühling kommen. Gäbe es Vögel in dieser Höhe, hätten sie jetzt gezwitschert. Das Basislager war abgebaut, alle aßen, tranken und warteten darauf, dass es losgehen konnte mit der Bestürmung. In den letzten Wochen hatten wir uns an die Umgebung angepasst und jetzt war der Berg bereit, uns zu empfangen. Die Route war fertig gespurt, das Fixseil reichte fast bis zum Gipfel, die Camps standen bereit, die Sauerstoffzylinder in den Depots, Neuschnee, war nicht zu erwarten. Langsamkeit hatte sich in unsere Bewegung geschlichen, die Langsamkeit der inneren Ruhe, vielleicht, oder der Demut. Sie hatten sich verändert, meine Expeditionskameraden waren gestählt, kaum wiederzuerkennen. Fit und erfahren, schaufelten sie die Pfannkuchen in sich hinein, die Ang auf einer Metallplatte backte. Kalorien für den großen Sprung. Sie aßen konzentriert und achtlos zugleich, redeten weniger als vorher. Alles war gesagt, ihre Ängste und Träume zum Greifen nah. So saßen sie am Tisch, vorbereitet. Den Gipfel erreichen und heil wieder runter, das stand jetzt an. Ich sah es an ihrer Gesichtshaut, die fester geworden war, Textur bekommen hatte, die durchschimmernden Adern dunkel von dickem Blut. Die Männer, außer Bart, rasierten sich nicht mehr, wirkten dadurch entschlossener, kleine und große Wunden waren verheilt, die Daheimgebliebenen auf den neuesten Stand gebracht, mit Abschiedsbriefen und notariell beglaubigten Testamenten die Unruhe war aus den Blicken verschwunden, verletzlich waren wir immer noch, aber weniger. Nicht überstanden war das Husten, das blieb und würde schlimmer werden, der trockene Hals, aber auch das gehörte dazu. Irgendwas musste einen ja an die besonderen Umstände erinnern. Die Umstände als selbstverständlich zu betrachten, war gefährlich.
1: Ja, Walter, der hier erzählt ist inzwischen so um die 50, kaum ein Berg, den er nicht bestiegen hat. Jetzt ist er gerade allein unterwegs, fast allein, aber jedenfalls ohne Lenny. Lenny, von dem er das Klettern gelernt hat, die beiden waren Studenten und haben, wie man es schon gehört, an einer Backsteinbrücke geübt. Was gefiel Walter an Lenny? Was zog ihn an?
2: Ja, Lenny ist ein äh, sehr netter Kerl. Sag ich das gut auf Deutsch? Ja, ich liebe Lenny. <lacht> ist ein großer... Starke Junge und er hat sehr viel Energie und er stürmt die Berge, er hat keine Angst und an die andere Seite ist er sehr gut für Walter. Sie sind beide ein äh, Walter ist mehr introvert und sie haben eine gute Balance zusammen. So, und, und ja, Lenny ist ein, er hat einen roten Hannekamm auf seinem Kopf, ist das ein gut Deutsch? Ein
1: Irokesenschnitt
2: Irokesen Schnitt, ist das das Wort? Ja, so er ist wie ein Leuchtturm. Ja, ich mag ihn sehr gerne. <lacht> ja.
1: Er trägt auch, ähm, ich glaube, lila lilafarbene Leggings, ist so ja. ein bisschen der Punk am Berg.
2: Ja, und das war auch so in den Jahren 80, 90 war das die Mode in Bergen. Die Punk und die, äh, man ging Solo klettern und das war eine Art alternative Lebensart.
1: Die beiden ziehen dann auch, also sie machen viele Touren und sie ziehen dann auch gemeinsam nach Chamonix in der Schweiz, um dort in den Alpen zu klettern. Walter mag Lenny, Walter liebt Lenny auch. Aber obwohl Walter uns diese ganze Geschichte erzählt, bleibt er selbst ein bisschen unbekannt für uns. Er weiß oder erzählt selbst von sich gar nicht so viel. Wir wissen gar nicht, wo er herkommt zum Beispiel.
2: Ja, ich weiß es, aber <lacht> ja, Walter weiß selbst nicht so gut, was er ist und was er geworden ist. Und das ist, denke ich, das Leitmotiv in das Buch, dass, dass er ist an einem Punkt in seinem Leben, wo er denkt, ja, warum bin ich hier? Deshalb, es fängt an, das Buch auf die Gipfel, dieser hohe Berg, und er ist dort allein und er sieht ja, die Leerheit des Lebens. Er fragt sich, ja, wieso bin ich hier? Weil er hat jahre und jahre immer mal Gedacht, ich muss all die Bergen besteigen. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das viele Leute haben. Dass man denkt, ja, ich bin jetzt in Leipzig auf ein Hotelzimmer. <lacht> in einem ja, was habe ich das, wenn ich 25 war? War das mein Ziel im Leben? Ja, vielleicht ja. <lacht> muss ich da jetzt ja sagen? Aber das ist ein, ein Gefühl, das viele Leute haben. Das ein, da kommt ein Moment, dass man denkt, ja, und ich habe drei. Kinder und ein Haus und ein Hund. Und ja, habe ich etwas auch anders können machen oder ist das gut gewesen? Und das ist, denke ich, die richtige die Kern des Buches. Ja.
1: Sie sitzen natürlich hier im Hotelzimmer und machen einen Podcast, weil Sie Bücher geschrieben haben. Das ja. könnte ja auch ein Ziel gewesen ja. sein. Oder ja. wollten Sie immer schon schreiben?
2: Ja, schreiben immer, auch von der ich sieben Jahre alt. Ich machte immer die kleinen Zeitungen, ja. Mit einem Freund. Ich wollte Journalist werden und das ist auch so gelaufen. Und das Schreiben von Romanen bin ich ja, 15 Jahre her, äh, war das erste Buch, oder 13 Jahre her, Irrfahrt. Und das hat mir so gefallen, weil äh, in der Journalistik da muss man immer erzählen, was die Wahrheit ist und was richtig passiert ist. Und in einem Roman kann ich das auch erzählen. Für mich ist das richtig passiert hier in das Buch. Aber es ist nicht passiert. Und das ist eine andere Weise zu erzählen über die Wirklichkeit. Ja, und das gibt mir viel Freiheit. Ja.
1: Sie schreiben auch Kolumnen bei der Volkskrant, ja. nicht wahr? Ja. ja. Auch auf Deutsch liegen die Romane vor, Irrfahrt über die Segeltour eines Vaters mit seiner Tochter. Die er sich aber womöglich einbildet. Das ist äh, vielleicht nicht, ja. wissen wir nicht, genau. Ist ein weiterer Roman erschienen, der heißt Pristina. Darin geht es um die Suche nach einer illegalen Asylantin auf einer niederländischen Insel und jetzt eben der unendliche Gipfel über das. Bergsteigen, für alle Romane haben Sie auch sehr viel recherchiert und ich finde, da spürt man auch den Journalisten durch, auf politisches Thema. Pristina, Sie haben sich mit der Asylpolitik in den Niederlanden beschäftigt. Das Bergsteigen, da kommen wir noch drauf, erzählt auch viel Bergsteigergeschichte. Also in Ihren Romanen steckt immer auch ein bisschen Journalist, Juan Heimans, oder?
2: Ja, das kann ich nicht ausbahnen, ja. Ich denke oft, das ist auch ein Handicap, weil ich muss alles wissen. <lacht> ich muss immer, wenn etwas passiert, dann, ja, das ist in meinen Genen, wie zu ich das in Deutsch, das ist in meinen Genen, dass ich muss alles wissen und das ist auch gut, denke ich. Ich schreibe auch in meinen Romanen nur über Sachen, die ich gut kenne. Das muss korrekt sein für mich, ja.
1: Dann schlage ich vor, springen wir jetzt direkt äh, mal auf den Gipfel, denn äh, ja. von dort kommt unsere zweite Lesepassage. Wir befinden uns auf 8188 Metern. Lenny ist inzwischen, eben weil er eine Frau und ein Kind äh, hat, in die Niederlande zurückgezogen. Walter ist in Chamonix geblieben und fährt von dort aus in die Welt und klettert immer weiter, auch im Himalaya. Und auf einer Tour findet er sowas wie einen neuen Freund, einen jungen Kanadier, der heißt Monk. Und der ist als ein Kraxel-Influencer, sage ich jetzt mal, unterwegs. Die beiden erleben viel zusammen. Und ja, wir hören jetzt, wie die beiden sich rüsten für die letzte Etappe vorm Gipfel.
0: Der Wecker klingelte. Es war Zeit. Monk regte sich. Mich drückte die Kälte zurück in den Schlafsack. Es war noch kaum Nacht geworden. Geräusche, ein Reißverschluss, ein Kocher, ein Topf. »Du hast im Schlaf gesprochen«, sagte Monk. »Oh, sorry.« Er zündete den Kocher an. Monk war stark und organisiert. Seine Unter- und Überziehhandschuhe lagen in der richtigen Reihenfolge parat. Schlückchenweise trank er seinen Tee. Er wusste, wie wichtig Details waren am letzten Tag, am Gipfeltag zog sich ein zweites Paar Socken an und strich sie gewissenhaft glatt. Im Schein unserer Stirnlampen sah ich nur, was wir anleuchteten. Manchmal kreuzten sich unsere Lichtbündel. Ich löste ihn beim Schneeschmelzen ab, damit er seinen Rucksack packen konnte. »Wenn heute vorbei ist,« sagte ich, »was ist dann der Plan bei dir?« Er grinste breit, schraubte seine Kamera auf den Selfie-Stick. »Erst noch, Mr. Everest?« »Und dann nehme ich einen Kredit auf und gründe eine Familie. <lacht> das ist der Plan bei mir, Kumpel«, Monk hustete. »Dieses Nomadenleben ist ja für den Moment ganz nett, aber früher oder später, das macht man doch eher, wenn man jung ist.« Ich sah genau in seine Stirnlampe und er in meine. Kurz verloren sich unsere Lichtstrahlen ineinander. »Nee, das kam jetzt falsch rüber. Das hier ist wichtig.« der Everest ist wichtig. Aber es ist auch vorübergehend. Irgendwann muss mal Schluss sein. Monk hängte seine Lampe in die Zeltspitze, zog den Selfie-Stick aus und fing an zu filmen. Die klassische Szene, zwei verpixelte, höhengeschädigte Männer, unrasiert mit Überleben beschäftigt. Geplatzten Adern in den farblosen Augen, keuchend, Bergsteiger, unverkennbar. Jetzt mussten sie nur noch die letzten Schritte machen ein Hustenanfall und gleich noch einer, Schwindel. Sorry, sagte ich zu Monk. Es ist deine Botschaft an die Community, Walter. Ähm, hallo erstmal. Ich drückte den Rücken durch, drehte den Kopf Richtung Kamera. Es ist jetzt, ich sah auf die Uhr, es ist äh, 23.30 Uhr 30 Ortszeit. Und wie man sieht, hocke ich hier mit meinem guten kanadischen Freund Monk Sanders. Und ich muss sagen, ich hustete, ich muss sagen, dass es gut ist, einen Freund zu haben, hier oben. Wir sind jetzt hier drei, vier Nächte und es wird Zeit, das zu Ende zu bringen. Ich sah Monk an, er nickte mir zu. Okay, also wir bereiten uns gerade vor, Schneeschmelzen, schmelzen, das steht gerade an, trinken, essen. Das Wetter ist gut, der Gipfeltag, der ist, den sehnt man so herbei und wenn es dann soweit ist, wenn es soweit ist, fragt man sich, warum? »Yeah«, sagte Monk. »Wie fühlst du dich?« »Ich fühle mich...«, ich hustete. »Ich fühle mich krank, Mann.« Er sah mich an, ließ den Selfie-Stick sinken. »Im Ernst?« »Lass gut sein.« Monk zögerte. »Du triffst deine eigenen Entscheidungen«, sagte er dann. »Aber gehst du jetzt mit nach oben, oder heißt das, du bleibst hier?« »Ja, nee«. Ich beugte mich vor und schnappte mir meinen Rucksack, holte die Thermosflaschen raus, die rote und die blaue. Jetzt war es fast soweit. Monk zog schon mal den Reißverschluss vom Zelt auf, mir drehte sich der Magen um. Ich hielt still, fühlte mich, als würde ich abheben. Monk krabbelte raus und ich füllte die Thermosflaschen. Erst die blaue, dann die rote. Streng nach Plan. Alles Planen, das war meine Art zu klettern. Nichts passierte einfach so wenn es doch passierte, hatte ich es einkalkuliert. Zuletzt gab ich das Pulver in die rote Flasche, zweimal 20 Gramm, gut schütteln, hatte Schree gesagt, eine schlichte Vorbereitung, die ich gedankenlos ausführte, im Strom der Vorbereitungen, die für jede Bergfahrt nötig sind. Ich konnte nicht sehen, was ich tat, ich konnte nicht darüber sprechen, was ich tat. Zwei Schlucke, hatte ich mir ausgerechnet, würden reichen.« auf Normal Null war das die Standarddosierung, und hier würde es schneller gehen. Mein dünnes, dickes Blut würde die chemischen Verbindungen aufnehmen und zu meinem Gehirn transportieren. Sie würden sich einen Weg zu meinem zentralen Nervensystem bahnen, an meine Neurotransmittern andocken, sodass meine Hirnzellen keine Verbindung mehr zueinander aufnehmen konnten und die Befehlskette, die meinen Körper antrieb, unterbrochen wurde. Ein paar Minuten würde es dauern, vielleicht nur Sekunden. Ich packte die Thermosflaschen in die Innentaschen meiner Daunenjacke und wandte mich aus dem Zelt, zog den Reißverschluss zu, bald, ganz bald.
1: Walter hat das moniert Monk zu Recht schlechte Laune. Es geht ihm auch nicht gut, aber er ist auch wirklich nicht gut gelaunt. Er ist ein meckernder alternder Mann am Berg. Warum schimpft er so viel? Warum ist er so schlecht gelaunt?
2: Ja, er ist krank. Das ist wichtig. Und er weiß nicht mehr gut, was er macht auf dem Berg. Ich mag Walter sehr gerne, aber er ist ein bisschen introvert, introvert bekommen. Und er hat nichts anderes gemacht, sein ganzes Leben, als dann, dann in die Berge gehen, alle Berge und für Bergsteiger ist es wichtig, dass man etwas macht, das äh, niemand gemacht hat. Aber er lebt in die heutigen Zeit und in der heutigen Zeit alles ist gemacht in die Berge. So ich sage dann einem Punkt, ja, ich bin in die verkehrte Zeit geboren, weil 30 Jahre oder 50 Jahre her war das Bergsteiger noch richtig, konnte man noch Sachen machen, die niemand gemacht hat. Und jetzt sind 500 Leute auf Mount Everest. Mount Everest hat man begangen von alle Seiten. Es gibt Leute von 88 Jahren, die die Mount Everest bezwingen, Kinder, Leute, die nicht sehen können. Ein Mann mit einem Bein. Ja, was macht Walter? Er hat kein Claim to Fame, so man sagt in Englisch. So Ich glaube, dass er ein bisschen betrübt ist auch darüber. Er weiß nicht mehr, was ihm in die Berge hat gezogen. Und er hat Lenny nicht mehr an seiner Seite so, ja, das ist ein bisschen die Weise, dass er die letzte Berg steigt, allein, aber mit einer Gruppe. Und das ist für ihn nicht einfach, um mit anderen Leuten zu sein, wie Monk. Monk ist eine neue Generation Bergsteiger, die mit einem Konstant am Streamen ist, aus Instagram und alles. Und am Anfang denkt er, ja, da muss ich nichts von haben. Das sind die Jugend, die fassen es nicht, das richtige Bergsteigen. Aber das entwickelt sich doch eine Art Freundschaft und das ist gefährlich für Walter, weil er will allein sein. Er will seinen Plan äh, ausführen und das musste er allein tun. So, Das ist, was passiert.
1: Ja, Ihr Roman schlägt auch einen sehr interessanten Bogen zwischen der Frühzeit der Bergbesteigung und den heutigen Ausformungen der Bergbesteigung. Heute, das erleben wir, sind die Lager super ausgebaut. Es sind auch wahnsinnig viele Leute unterwegs. Manchmal kommt es zum Stau. Man findet immer wieder Tote auch am Weg. Die müssen dann kompliziert geborgen werden oder eben auch nicht, wenn es nicht geht. Auch davon erzählen sie. Sie erzählen von den vielen Fotos und Filmen, die dort gemacht werden. Das ist die jetztzeit richtig Rush Hour auf dem Mount Everest. Ja. Ähm, aber ein großer Teil Ihres Romans, und das sind quasi essayistische Einschübe, gehen zurück in die Bergsteigergeschichte. Und Sie haben das so eingebunden, indem Sie Lenny eine große Büchersammlung zugeschrieben haben, ja. ähm, lauter alte Bergsteigergeschichten. Erzählen Sie uns doch ein bisschen von diesen Einschüben und auch dem Bogen, den Sie geschlagen haben.
2: Ja, also das ist meine Büchersammlung äh, natürlich, die, die Lenny hat. Es gibt so viele Bücher und Erzählungen von Bergsteigern aus der alten Zeit, die auch sehr gut geschrieben sind. Ich erinnere mich, ich war einmal für drei Tage in einer Berghütte in Aschentiere und das war schlechtes Wetter und dort haben sie die alten Bücher gehabt. Und da habe ich drei Tage lang, weil wir nichts machen konnten, es war schlechtes Wetter, habe ich die Bücher gelesen, auch von Edward Wimper, einem Englischmann, die äh, vorerst die Matterhorn hat bezwungen. 1865. Ich war so beeindruckt, weil für die Bergsteiger dann war das komplett neu. Die Berge haben, die sind erobert in 50 Jahren oder etwas. Und es gab einen Moment, dass Leute haben gedacht, ah, wir müssen die Berge besteigen. Vorher, ja, die Berge hatten eben keinen Namen, weil sie waren nicht wichtig. Und die Texte von die erste Zeit, die sind oft sehr gut, aber vergessen auch. So, ich habe mich gedacht, kann ich zitieren von Alte Bücher in meinen Roman, Ist das möglich? Da habe ich gedacht, nein, das ist zu. Das macht ein Journalist. Das macht ein... Und dann habe ich gedacht, ja, es ist mein Roman. So, ich, ich wollte die, die Leute ein Podium geben. Vor allem Walter Bonatti, italienische Bergsteiger. Kein Buch ist übersetzt auf Holländisch von ihm, aber er war auch Journalist. Sein Schreiben war sehr, sehr gut. So, dann habe ich gedacht, ja, dann muss ich das mal die Brücke schlagen zwischen äh, die Geschichte von Walter und Lenny und die alte Geschichte. Und das geht, weil die, die alte Bergsteiger schreiben immer auch, wenn sie am Gipfel stehen, oft, dass es nicht ist, was sie haben gehofft. Sie sind da oben und sie sind nicht froh. Und das ist dasselbe, was Walter auch hat. Und das immer wieder lest man das, auch von Edward Wimper oder Walter Bonatti, wenn sie oben sind, das ist nicht die Lösung oder der große Triumph oder etwas, weil sie muss zurück und äh, das ist gefährlich, aber sie muss auch zurück in die Welt, wo sie nicht sein wollen, äh, weil es ist so einfach auf dem Berg. Es ist nur der Berg und dich selbst und jeder Schritt, den man muss machen und man denkt nicht an Kinder oder äh, was im Haus gemacht muss worden oder etwas anderes. Es ist nur das, die nächste Schritt. Und ich glaube, das ist was Bergsteiger in die Berge treibt. Und das haben die alten Bergsteiger gehabt und die neuen auch. Ja, und das einige was anders ist. Ist das Bergsteigen viel einfacher ist geworden? Ja, man kann nur am Everest Basecamp oder ganz Everest gibt es äh, WiFi. So man kann nach Hause telefonieren von 8000 Metern, das ist kein Problem. Und das war natürlich in die alte Zeit nicht so.
1: Ja, es hat sich viel verändert. Aber was sich nicht verändert hat, ist offenbar, dass wenn man auf dem Gipfel steht, heißt das nicht, dass es der Moment des ultimativen Glücks ist. Der Roman heißt auf Deutsch deshalb auch sehr passend Der unendliche Gipfel, so als könnte ein Gipfel auch gar kein Endpunkt sein, auch wenn man den ersehnt hat. Der unendliche Gipfel übersetzt hat den Roman Ruth Löbner und erschienen ist er bei in Hamburg, also in einem Flachlandverlag. Tuan Heimanns, haben Sie vielen Dank für das Gespräch?
2: Ja, vielen Dank. Ja, das war gut. <lacht>
1: Ich bin Katharina Borchert und ich freue mich, dass Sie heute auch dabei waren, unseren Podcast Kopje Coffee können Sie auch abonnieren und dort noch viele andere Gespräche mit interessanten Autorinnen und Autoren aus Flandern und den Niederlanden entdecken. Alles Gespräche über neue Bücher, etwa mit Stefan Hertmanns oder Lise Spitt. Zuletzt waren zu Gast Matthijs Dehn und Peter Terin. Hören Sie mal rein.
0: Kopje Coffee der niederländisch-flämische Bücher-Podcast. Ein Projekt der niederländischen Botschaft in Berlin und der niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Juan Heymans wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der niederländischen Botschaft Berlin 2023. Moderation Katharina Borchardt Textlesung Matthias Friedrich